0: Buenas, comandan, bienvenidos a un nuevo podcast de Headbangers. Mi nombre es Hugo García, llegó el viernes, así que no podía ser de otra manera. Hay podcast colaborativo. Este lo vamos a vivir en dos partes. Hoy sale la primera, la semana que viene saldrá la próxima. Y el tópico de esta semana es los mejores discos del primer semestre. Llegamos a la mitad de 2018, así que es momento de destacar. Lo mejor de lo que va del año, ¿sí? Así que vamos a hablar solo de discos editados entre enero de 2018 y junio de 2018, hasta fines de junio, vale. Así que hoy vamos a tener a la mitad de la redacción hablando al respecto, pero antes de comenzar les cuento un par de cosas. Primero, a los que leen Bangers les comento que la revista la próxima, la 121, saldrá directamente los primeros días de agosto... Hasta ahora veníamos saliendo a mitad de cada mes, es decir que en unos días nada más ya tenía que estar lista la Headbangers de julio. Pero bueno, habrá un retraso y el número 121, como les decía, saldrá directamente en los primeros días de agosto. Así que en realidad son un par de semanas de atraso nada más. Pero para que no nos extrañen, vamos a seguir con los podcasts normalmente. Seguimos con la web de Headbangers que la actualizamos prácticamente día a día. Por otra parte, les comento que en los próximos días ya tenemos varios podcasts listos. Primero que nada, la segunda parte de lo que fue la crónica del Hellfest, ¿sí? el festival francés que se llevó a cabo hace unas semanas nada más. Eso ya está cocinado, así que sale... Si sale campeón Francia el domingo, lo publico el mismo domingo, a la noche. Si no, el lunes. De ahí no pasa. También tenemos un especial de Alcest en Argentina. Habrá un nuevo copetín al Paso. Y obviamente la segunda parte de este podcast que comienza ya mismo, así que... Arrancamos con lo mejor de la primera mitad de 2018 En gbankers.com.ar podés votar tus tres discos preferidos de esta primera mitad de este primer semestre Los resultados finales los vamos a estar dando la próxima semana en el próximo podcast Ahora el que comienza y explica sus elecciones es Maxi Marín
1: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Por un lado es un poco difícil elegir tres discos de este primer semestre Porque la verdad que no, es un año bastante pobre por una cuestión de que no quiero superponerme ni repetirme con otro miembro de la revista, no voy a elegir el de Judas, el que seguramente sea uno de los dos mejores discos del año. Queda por salir el de Alice in Chains, que... Es... Es el único que le puede competir eh, Así que en pos de ganar en diversidad y variedad Vamos a arrancar con uno de los discos que salió en enero Que es el de Black Label Society Grimmest Hits se llama Y no tiene nada nuevo Ni nada que nos pueda sorprender De Zack Wilde a esta altura Están los riffs, están los armónicos, están las baladas Con esa voz de, de camionero Pasado de anabólico Con esos temas que parecen a, Haber sido compuestos por Liner Skyner pasado de pasta base, pero que los temas están buenísimos, los riffs son muy gancheros y en donde Zach, quizás en consonancia con la faceta que lo vimos en lo de Ozzy como guitarrista, más aplacado, sabiendo que a veces pasar un poquito desapercibido o tocar menos le da es, es benéfico al final del día, Zac saca un disco muy bueno, mucho mejor que la segunda parte de Book of Shadow, y mucho mejor que el anterior de Black Label Society así que no quiero que pase el informe sin dejar de mencionar un disco que seguramente quede perdido y que no le importa a nadie, pero que deja muy buenos dividendos. Otro disco que me gustó mucho es el de Amorphis, eh, la verdad que me sorprendió porque el último disco under a Red Cloud del 2015 me había parecido un embole, aunque hoy en día sinceramente creo que le rescato algunos mayores méritos que en su momento, pero no es un disco de más de 6 puntos. Y en donde la banda, por ahí, este, el, la, la propuesta había llegado a un punto en donde parecía no tener retorno Mucho tecladito de banda power metalera, fineza de tercera categoría Pocas ideas, esa ojo el, el director artístico y de orquesta de la banda Pero ahora como que dieron una vuelta de tuerca eh, Se muestran un poquito más inquietos, hay unos temas donde no van a lo seguro hay incursión de... Inclusión, perdón... De, de voces femeninas... Eh, participan Nex de, de The Gathering... Hay coros en modo Terion... Eh, hay guitarras acústicas... Hay cosas que me hacen acordar a Elegy... Algunas cositas de Tuonela... Eh, poco de los primeros discos... No es un regreso a las fuentes... Pero es un disco muy bueno... Muy interesante de principio a fin... Incluso hasta los bonus tracks... Les recomiendo que se bajen... Los bonus tracks son muy buenos... Eh, en donde la banda, para mí, vuelve a tomar cierta importancia Y donde dijeron, me parece, muchachos, vamos a la pues nos estamos quedando dormidos Así que banco esa idea Banco esa intención de, de mostrarse un poquito inquieto Y de no ir al tema fácil, tipo sacrifice del disco anterior Así que valoro lo, lo hecho por, por la banda... Fineza el cesteto que recupera su bajista original Así que si están interesados en un poquito de metal europeo del bueno Denle bola al último de Amorphis. Y cierro el informe con una, una banda que ya a esta altura ya no es ningún placer culposo Es una falopa increíble Que es de Nightflake Orchestra que editó su último disco el pasado 29 de junio Así que llegué justo con el tema de la inclusión del primer semestre El disco se llama Sometimes the World Ain't Enough Y es una fiesta yo la verdad dudaba un poco porque el anterior Amber Galactic había salido hace un año y no sé, los pibes están en modo fiesta, no pueden más, es una... el disco es increíble, están todos los temas buenos me gusta ya el mismo nivel del anterior, hay temas bolicheros, hay temas donde te imaginas a Rocky cagando a trompada a Polo hay temas para salir de la oficina e irse a mamar, es increíble un disco buenísimo, no, no puedo creer que los chabones toquen en banda de metal extremo, como que tenían esto guardado lo tenían, tienen la fiebre sábado por la noche en las venas y lo dejaron salir, ya tienen cuatro discos y lo único que espero que se dejen de joder con y que saquen un disco cada 18 meses la verdad les recomiendo este le recomiendo el disco porque nada, es, es una manera de mostrarle que a veces los músicos tienen guardado una faceta y dentro de sí mismo son una especie de Jake Leigh Hyde, que a veces quizá por mucho prejuicio no, no, lo, no lo exponen, pero en esta ocasión la, los muchachos de, liderados por Beyond Street y Charlie D'Angelo se la jugaron y editaron otro discazo. Y bueno, vamos a, a cerrar con un tema de the Nightfly Orchestra, de su disco, Sign the World of FNAF, y vamos con el tema número 4, que es el tema título, que quizás le dé una demostración de lo que digo cuando pareciera que esta banda se lleva... Se lleva a los laureles en cuanto a música de películas tipo Rocky. Espero que lo disfruten tanto como yo. Les mando un abrazo. Chau, chau.
0: Pasaban las elecciones de Maxi Marín, pasaba la Nightfly Orchestra, en unos días nada más vamos a tener el disco este del que hablaba Maxi disponible en la tienda online de Headbangers, esto es tienda.headbangers.com.ar Bueno, el disco de la banda de Speed es A veces el mundo no es suficiente, ¿no? Así lo, lo titularon, en inglés obviamente, y como les decía, en unos días, nada más en 10 días, van a estar entrando un montón de discos importados, entre ellos estará el de la Nightfly Orchestra y además un montón de otros discos de los que vamos a estar hablando en este podcast y en el de la semana que viene, bueno, y además de otros títulos que no necesariamente son de este año, así que si todavía te queda algo del aguinaldo, aguanta un cachito y en 10 días más o menos vas a poder adquirir unos cuantos discos importados, como siempre digo, al mejor precio del mercado. Seguimos, es el momento de Emiliano Naya, el filósofo Naya, podríamos decir, ya van a ver por qué lo digo, cuando quieras, Emiliano.
2: Como ustedes saben, la palabra semestre lamentablemente ya tiene una carga semántica bastante poco feliz, pero bueno, vamos a tratar de abstraernos de, de este hecho fortuito y vamos a um, avanzar con mis tres opciones. Hago una pequeña aclaración antes, traté de salirme ¿no? de las opciones por ahí un poco más mainstream, entre comillas, como prequel de Ghost o el nuevo disco de At The Gates. Eh, elegí tres opciones un poco más under, pero que... Eh, sin lugar a dudas para mí van a formar parte de mi top 10 del año así que esto es una suerte de spoiler bueno el 9 de febrero salió el segundo disco de Good Tiger, Good Tiger es una banda bastante poco conocida podríamos decir con muchas comillas eh, que es un supergrupo grupo eh, conformado por miembros de Tesseract, de Faceless y de Safety Fire que empezaron sí con una suerte de base, una pequeña base de fans por las bandas anteriores que sacaron un disco correcto, eh, bastante orientado al gent, eh, pero creo que el salto lo dieron realmente, el salto del tigre, podríamos decir, lo dieron con este segundo álbum donde eh, trataron de privilegiar el lugar de la composición y no el del estilo, así este, creo que es un disco mucho más eh, definido, mucho más nítido en sus intenciones, es un disco más cancionero, más pop, Obviamente está excelentemente ejecutado porque son todos grandes instrumentistas. Y bueno, y suena mucho menos gent que el anterior, que fue A Head Full of Moonlight de
3: 2015.
2: Este disco tiene un hit instantáneo que se los recomiendo, que es 19 Grams. Si quieren pegarle una chequeada, ahí lo tienen. Eh, mi segunda opción es un disco que salió el 18 de mayo y es eh, Liquid Anatomy de Alkaloid, que es otra especie también de supergrupo, siempre... Este, con comillas XXL ¿no? eh, acá tenemos bueno, ex miembros de Obscura de Spawn of Possession de Aborted, de Necrofagis. Eh, no sé si ustedes recuerdan que después de Omnivium de Oscura hubo un quilombo interno donde Hannes Grossman y Christian Munzner eh, se pelearon con, con Kummerer por diferencias musicales dijeron en su momento ...y salieron disparados a hacerse otro grupo... ...este grupo fue Alcaloid, ...donde también reclutaron al bajista actual de Oscura... ...que es Linus Klautzenitzel... ...y sumaron a este Morian... ...que es un cantante y guitarrista del grupo Dark Fortress... ...que también es, es un tipo bastante avesado... ...en todo lo que es este leer partituras, etcétera... ...si buscan en YouTube... ...hay un concierto que dio con una, una filarmónica... ...o algo por el estilo... Eh, ...bueno, lo que, me, lo que me mató de Liquid Anatomy... ...es que un poco termina de redondear las ideas que vimos en el disco anterior, en The Malkut Grimoire, y principalmente lo que a mí me, me seduce es ese link directo que me hace, en ciertos pasajes, a Yes. A esa etapa de Yes de, de principios de los 80, más específicamente del disco 90-125, que, para los que seguramente conozcan, es el que trae el, el tema Dueño de un Corazón Solitario, o sea, Owner of Lonely Heart, tema que Aspen, bueno... Se encarga de repetir este, religiosamente cada día por medio, más o menos. Eh, bueno, en este caso, si ustedes escuchan Kernel Panic, por ejemplo, eh, u algunos otros pasajes del disco, van a saber de lo que hablo. Esas guitarras limpias, arpegiadas, esa voz este, tan característica, eh, que, bueno, este cantante Morian tiene la capacidad de casi emular y por momentos, bueno, tiene la capacidad de irse a registros guturales eh, superpodridos, ¿no? Disco muy muy recomendable también, Liquid Anatomy, que eh, título Anatomía líquida, ¿no? que podría haber sido acuñado por, por el filósofo Sigmund Bauman, ese que habla de la, de la modernidad líquida ¿no? y de esta era de, de globalización y, y superinformación. El último disco que seleccioné, el tercero de esta lista, salió el 16 de marzo. Eh, y se trata de la tercera producción de Rivers of Nihil. Eh, where, where owls know my name, salió por Metal Blade, donde los búhos saben mi nombre. Eh, no es casual, o quizás sí, pero bueno, el búho también es el ave de la filosofía, ¿no? O sea, recordemos aquella frase de Hegel: el búho de Minerva levanta vuelo al anochecer, pero bueno ustedes saben, esta gente, gente joven de Pensilvania, que comenzaron siendo una promesa, llamaron la atención de Eric Rutan, eh, bueno Hate Eternal, el productor de death metal eh, hiperconocido no hace falta que yo lo presente eh, y se hicieron un nombre eh, a fuerza de, de, de trabajos muy sólidos, pero en este ya directamente redefinen, rompen reescriben los límites del death metal técnico, del death metal progresivo ...haciendo algo que hacen los músicos que tienen la mente realmente abierta... ...es decir, buscar influencias donde digamos, la, la, el mandato diría que no hay que buscarlas. En el caso de Rivers of Nihil, para este disco... ...una cosa que fue muy inspiradora para, por ejemplo, Brody eh, Utley... ...que es el guitarrista, fue el disco Black Star de David Bowie... ...no el de, el de la banda de los ex carcas, sino el de David Bowie... ...el último disco que, que editó en vida... Que si ustedes lo escuchan tiene una atmósfera muy lóbrega, este, muy desoladora, incluye también eh, un saxo desgarrador, no solamente Ghost este, ha sabido incluir el saxo en sus composiciones, sino que estos muchachos lo hacen de una manera... ...realmente espectacular... ...como prueba de ello está el tema que vamos a escuchar... ...un fragmento, porque el tema dura más de ocho minutos... ...como si esto fuera poco, otra cosa que me mató del disco... ...es que la tapa es brillante... ...es este, un poco el personaje del concepto que hay detrás del disco... ...que es un, sigue un poco la lógica o la narrativa del, del disco anterior... ...que fue Monarchy... Eh, ...y bueno, hay una persona que ha sido elegida... ...por la naturaleza, por el, por el planeta... ...para ser testigo de su propia extinción, digamos, ¿no?... ...de, de la extinción del el fin de los tiempos... ...o el fin del planeta, podríamos decir, de la naturaleza... ...y bueno, esta persona lentamente va experimentando... ...una metamorfosis... ...y se va convirtiendo en su entorno... ...bueno, toda esta idea muy loca... ...fue captada magistralmente por Dan Sigrel... ...ese eterno dibujante, ilustrador... ...que ha hecho tantas tapas de discos de death metal... Eh, así que bueno, los, vo los voy a dejar con Subtle Change, un tema, eh, uno de los mejores temas, no sé si el mejor porque realmente el disco es extremadamente disfrutable, pero donde acá pueden este, apreciar lo que les comentaba, ciertos pasajes desoladores, eh, con una atmósfera muy sombría pero dulce a la vez y donde el saxo realmente es desolador y agradable.
0: La lección de Milano Naya que me hace sentir mal, porque cada vez que habla siempre termina citando a un filósofo así. Yo la verdad no sé ni de quién está hablando, pero bueno, confío en que Milano no está mintiendo. Y hasta acá llegó la versión liberada del podcast. Para escuchar la versión full, tenés que ingresar a exclusivo.gevangers.com.ar. Ahí entras con el código de la Gevangers 120, la que tiene en tapa a Ozzy Osbourne, y listo. La Gevangers, como siempre, la podés comprar en tienda.gevangers.com.ar y tenés envío gratis a toda Argentina. Y si vivís en el exterior, lo único que tenés que hacer es mandarme un mail a headbangers.com y por dos dólares te damos acceso al sitio de podcast. Aprovecho para agradecerle a la gente de Uruguay y de España, por ejemplo, que se sumaron. ¿sí? Porque, bueno, como el envío a otros países es carísimo desde Argentina, inventamos esto por un par de dólares nada más. Y, bueno, hay gente ya, como les decía, de Uruguay y de España que se está copando. Así que gracias a ellos, gracias a ustedes por escuchar. Y la semana que viene
3: tenemos la segunda parte. Chau.